0: Terms Tenemos por delante 90 minutos para hablar de uno de mis temas favoritos... ...que son los hábitos. Mirad que he preparado hoy esta conferencia por lo siguiente... ...porque a nuestro cerebro le encanta no pensar. ¿Os habéis dado cuenta ya de esto? A tu cerebro le fascina no tener que pensar. A tu cerebro es un verdadero yonki del piloto automático. Tu cerebro, si por él fuera, repetiría la vida que has repetido hoy... ...durante todo el resto de tu existencia. Es decir, volvería a repetir lo que has hecho hoy, mañana, pasado... ...y dentro de 15 años... Y sabiendo esto, uno se plantea y se puede preguntar y decir, oye, ¿para qué me voy a pelear yo con mi cerebro si ya sé que le gusta esto? Entonces, lo que vamos a hacer es darle hábitos, que es lo que más le gusta, darle una rutina diaria, darle algo que él sea capaz de repetir, pero que lleve a nuestra vida al lugar que nosotros previamente hemos elegido. Es decir, que esta conferencia está basada en la idea de tu cerebro le flipa, le alucina, es un verdadero John Carra del, del piloto automático, y entonces yo le voy a dar piloto automático, pero le voy a dar piloto automático del bueno. Es decir, en lugar de tomar todos los días malas decisiones, lo que voy a hacer es tomar todos los días buenas, buenas decisiones, hasta que se integren en mi vida, de manera que lo único que yo tenga que hacer es levantarme y repetiré aquello que yo sé que va a llevar mi vida a un buen lugar sin tener que formularme mayores preguntas. Mirad que la idea es la siguiente, es, es preferible que tu hábito diario tome la decisión por ti a que tú la tengas que tomar por ti, porque si tú la tomas por ti, ya sabemos que tomamos las malas decisiones, ¿sí o no? Es decir, abres la nevera y dices, hoy voy a cambiar, ¿sí o no? Y entonces dices, hoy decido yo, y entonces quizá decides un día, pero al día siguiente, como no lo tienes en hábito, ¿quién decide por ti? Tu cerebro, decide por ti, y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo mismo que ha venido haciendo... Pues toda la historia de tu vida. Así que sabiendo esto, lo que os voy a proponer van a ser una serie de hábitos para mejorar nuestra salud, una serie de hábitos para mejorar en lo profesional y no sé si a alguien le interesará, pero bueno, una serie de hábitos para mejorar en lo económico. ¿Os parece interesante así el menú del día de hoy? Pues venga, vamos a por ello. Bueno, la idea es la siguiente. Tenemos que entender cómo funciona el cerebro del ser humano y el cerebro del ser humano funciona en la siguiente secuencia. Primero, piensa, es decir generamos un pensamiento. El pensamiento nos lleva a tener una emoción. ¿Sabéis esto que a veces dices, uy, me siento mal? Bueno, es muy fácil. Eh, si te sientes mal, es porque has pensado mal. ¿A qué mola? ¿A qué sencillo? no Porque a veces te levantas por la mañana y dices, uy, uy me siento así. ¿A quién le ha pasado esto? Que se levanta un día por la mañana y dice me siento así como apático. ¿A, qué, a quién le ha pasado esto así alguna vez? Solo a cinco o seis, ¿verdad? El resto pasabais por aquí, entonces, bueno... Bueno, pues es muy sencillo. Si te sientes mal, eso es porque has pensado mal. Es decir, que el origen de todo está en los pensamientos que uno tiene. Así que si quiero sentirme de otra manera, ya sé cuál es el truco. Es muy sencillo. Tengo que pensar de otra manera. Luego veremos hábitos para aprender a pensar de otra manera. Así que el pensamiento genera emoción. La emoción, que fijaros que la raíz eh, latina es de mover, o sea, es de movimiento, nos lleva a la acción. Y la acción es lo que verdaderamente cambia nuestra vida, es lo que verdaderamente genera transformaciones en el medio y en el largo plazo en nuestra vida. Pero mirad cómo va la cadena, empieza en pensamiento, un pensamiento genera una emoción, una emoción genera una acción y aquí viene lo interesante. Una acción repetida varias veces genera un hábito o también podría generar una rutina que es algo que repetimos pero sin intención. ¿Vemos la diferencia? Mi vida está llena de rutinas, es decir, tu vida está llena de cosas que haces, que no piensas y que repites de una y otra manera. Mi vida está llena de hábitos, un hábito implica conciencia, un hábito implica que yo elijo repetir eso de manera intencional para conseguir un objetivo. Pero fijaros que vamos del pensamiento a la emoción a la acción, una acción un solo día no va a cambiar tu vida nunca, pero una acción repetida genera con suerte un hábito y es aquí donde entra lo maravilloso de la transformación y, y el tema que a mí más me gusta estudiar, que es toda la parte de transformación humana. Lo que vamos a poner el foco hoy es en cómo generar hábitos. ¿Por qué los hábitos generan resultados? ¿Entendemos la secuencia? Sí, ¿verdad? La cuestión es que nosotros vemos nuestros resultados en la vida y los vemos aisladamente. Es decir, vemos por un lado los resultados y alucinamos, entonces yo me encuentro personas que dicen, no, que me he quedado en paro. Pero hablan como si dijeran, no, que es que ha aparecido un monstruo verde con antenas rosas fluorescentes en el ascensor de mi casa y no entiendo por qué. O sea, una cosa como si no hubiera relación causa y efecto. Pero vivimos en un mundo, afortunado o desgraciadamente, de causas y efectos. Y la causa de todo está en el pensamiento. La buena noticia es que podemos incidir a partir del hábito. Porque si generamos un hábito en nuestra vida gracias a nuestra fuerza de voluntad y todos los que estáis en esta sala tenéis fuerza de voluntad, podemos generar cambios en el pensamiento. ¿Se entiende la idea? Cambio en el pensamiento puede generar cambio en el hábito, pero si tú te comportas de una determinada manera, generas cambios en el pensamiento. Por eso, en los seminarios, insistimos tantísimo en la idea de cambia los contextos de tu vida, cambia el lugar donde se desarrolla tu vida, cambia las actividades de tu vida. Tú dices, no, yo voy a tener pensamientos de riqueza, pero sinceramente es muy difícil tener pensamientos de riqueza en el bar del tío Manolo, lleno de servilletas en el suelo y sucio y maloliente y con la tele puesta de fondo, ¿sí o no? Tú te imaginas, hombre, lo puedes hacer, eh pero verdaderamente es más complicado. Entonces yo lo que te digo es, genera tu vida, llena tu vida de hábitos que te permitan a su vez apoyar el nuevo pensamiento que tú deseas para tu vida. ¿Arrancamos con hábitos de salud? ¿Sí o no? Venga, pues vamos a por ello. Hábitos de salud. Bueno, la primera idea es que la salud es lo natural en la vida. Fijaros que esto que digo es una obviedad, pero es lo, lo obvio obviado. Lo natural en tu vida, lo natural en tu cuerpo, lo, lo, lo natural de la naturaleza es que tu cuerpo esté rebosante y pleno y lleno de salud. Y cuando no hay salud es que algo estás haciendo mal, es decir, que tu cuerpo pero no mal en un sentido categórico y moralista, entendedme. Es simplemente que tu sistema, que tu cuerpo, te está avisando de que hay algo que no encaja eh, en tu vida. Es decir, que no hay coherencia. Mirad que nosotros podemos pensar por un lado algo, sentir por otro lado algo, todavía podemos decir algo diferente y todavía podríamos llegar a hacer una cuarta cosa diferente. Es decir, podríamos vivir en falta absoluta de coherencia. Pero fíjate que cuando vives pensando, sintiendo, haciendo y diciendo en la misma dirección hay coherencia y desde ahí va a ser mucho más complicado que tu cuerpo enferme, que insisto, es la manera que tiene tu cuerpo de decirte, tío, por aquí vas mal, hablando en plata. Y sabéis que hay cantidad de bibliografía hoy en día que te relaciona dónde tienes el síntoma con cuál es el, el desorden que hay en tu cuerpo a nivel emocional. Si alguien tiene dudas con esto, que me pregunte luego al final y le damos bibliografía. Pero a mí es un tema personalmente que me apasiona, porque es que el cuerpo literalmente te habla y te da mensajes muy claros. Bueno, vamos con los hábitos. Primero, duerme profundamente. Mola esta con fe, ¿eh? ¿A que sí? ¿Eh? Llegas a una conferencia y te dicen que duermas como un tronco. Bueno, mi teoría muy personal al respecto es que cuando duermo bien tomo mejores decisiones. En las épocas de mi vida en las que dormía menos, tomaba decisiones menos inteligentes. Cuando tomé la determinación, y sobre todo esto vino cuando me hice emprendedor y no dependía de un reloj despertador que daba la campana. ¿Os ha pasado esto que, que suena la campana y en el segundo uno del día ya te estás arrepintiendo del día que tienes por delante? No sé, yo he vivido en algún momento muy pasado de mi vida ahí y, y no me gustaba nada. Bueno, pues eh, si no duermes profundamente no vas a tomar buenas decisiones porque lo único que estás pensando cuando tienes sueño. ¿En qué es? En dormir, ¿sí o no? Con lo cual no estás concentrado. Si alguien se mete contigo porque... Yo reconozco que soy un marmoto y que, no, y que una vida con sueño no me parece la pena ser vivida. Y que si tengo sueño, en algún momento de mi vida me voy a la cama un cuarto de hora, duermo y me levanto. Y todos están amigos. Porque no creo que merezca la pena estar por ahí todo el día como un alma en pena. Así que yo lo que os propongo es que durmáis profundamente. Dice, oye, posiblemente duerma más que los demás. Dice, ya, pero cuando estés despierto estarás mucho más despierto que los demás. ¿Veis la diferencia? Es decir, lo normal es que si son las siete o las 8 de la tarde o la hora que sea ahora... ...lo normal es que tú estés fresco y lleno de energía. Y si no estás fresco y lleno de energía es porque algo está fallando. Pero al margen de la causa que puede estar generando eso... ...mi propuesta es duerme profundamente. Y para esto te voy a pedir varias cosas o te voy a invitar a que adoptes diferentes hábitos. El primero de ellos es que duermas en un buen colchón y en unas buenas sábanas. Esto que suena a obviedad, pero es para qué tienes siete pares de, de sábanas de felpa que pica... Cuando en realidad con que tengas una o dos buenas, te sobra. Y esto está relacionado con otro hábito que os pido que mantengáis en vuestra casa o que os invito a que mantengáis. Y es el hábito de mantener vuestra casa muy limpia. Pero cuidado, no muy limpio como Mr. Proper, que también. Muy limpio en el sentido de que no haya objetos que no uses. Porque te están eliminando energía y te están impidiendo que te acerques a la vida que deseas. Así que mi propuesta y la que yo sigo es... Un muy buen colchón, o sea, yo, yo durante he tenido colchones que valían más que mi coche, o sea, es como, lo tengo clarísimo. Y dos sábanas muy buenas, dos pares de sábanas muy buenas, ya está. Por cierto, sin ningún material sintético, es decir, o han de ser de algodón puro o de seda pura. Y todo lo demás, dónalo, regálalo, tíralo, haz lo que en tu conciencia te mande, pero mi propuesta es esa. Segunda idea relacionada con dormir bien, vete a la cama una hora antes, las peores decisiones de tu vida y las peores conversaciones de tu vida y todo lo peor que has hecho en tu vida, lo has hecho por la noche, ¿os habéis dado cuenta ya? Mientras... <risa> Algunos se ríen, hombre, tampoco. Y las mejores decisiones, los pensamientos más lúcidos, la, la, la visión más acertada sobre tu vida, la tienes a primera hora de la mañana, ¿sí o no? Es así, entonces es... ¿Es mejor dormir de, de 3 a 11 o dormir de 11 a 7? Yo te diría, en la medida de lo posible, acércate más a dormir de 11 a 7 que de 3 a 11. En la medida de lo posible, de tus horarios y de lo que tengas. Pero el concepto es, vete a la cama lo antes posible. Porque las últimas horas son las que enciendes la tele, las que no haces nada, las que estás cansado y mantienes una conversación de la que luego te arrepientes. ¿Tienes que mantener una conversación? Muy bien. Al día siguiente a las 7. La tienes desde otro sitio. ¿Sí o no? ¿Lo habéis visto? Así que esta es mi propuesta. Siguiente idea relacionada con dormir bien. Al menos un día en semana... Yo esto para mí es religión... Al menos un día en semana sin despertador. Al menos un día en semana. Oiga, es que me despierto a las 7. Pues genial. Te despertado a las 7, pero sin despertador. ¿Veis la idea? O sea, que por lo menos le des permiso a tu cuerpo... Un día a la semana como mínimo a levantarse sin despertador, es decir, a que duerma. El descanso es fundamental y desde mi punto de vista está infravalorado en esta sociedad. ¿Por qué? Porque como parece que todos nos tenemos que acostar a las tantas de la mañana para ser más productivos y para ser más guay y para ir a ver la última producción teatral que se ha estrenado en Madrid ayer y al día siguiente hay que levantarse a primerísima hora porque si no resulta que te levantas con cargo de conciencia porque no estás produciendo todo lo que podrías producir, pues en una sociedad así vamos todos con sueño. Y yo te digo eso, desde luego, yo no sé qué opináis, pero yo en mi vida creo que no merece la pena. Así que primer hábito, pon los medios para eh, dormir bien. Segundo hábito de salud, preguntarte antes de comer si tienes hambre. Fíjate qué pregunta más boba. Yo me di cuenta hace años, y no hace tanto, que muchas de las veces que quería comer, en realidad no quería comer. En realidad lo que quería era beber. ¿Veis la idea? Nuestro cuerpo, que es perfecto en, en yo diría que en todo, por no decir, en, no sé, yo, yo creo que, que, que habitamos máquinas que no somos ni medianamente conscientes, ...de lo perfectas que son... ...yo no sé si tú por la mañana te levantas y dices... ...ha estado el riñón funcionando... ...el hígado funcionando... ...los músculos reponiéndose... ...y tú no has hecho nada... ...es que es brutal... ...¿se habéis dado cuenta?... Y, ...y está preparada para tener automantenimiento durante años... ...a nada que tú la ayudes un poquito... ...así que la siguiente idea es... ...no te sobrecargues el, el sistema digestivo... ...comiendo más de lo que necesitas... ...comer menos de lo que necesitas... ...te dará mucha más salud... ...no menos de lo que necesitas... ...entendedme... ...o sea, levantarte de la mesa... ...y no poder ir corriendo es un problema... ¿Lo veis? Algunos se ríen. <ríe> Tú te tienes que levantar de la mesa y ser capaz de darte una carrera. Si no, es que algo, desde mi punto de vista, estás haciendo mal, porque estás sobresaturando tu sistema digestivo. Entonces, la pregunta que yo quiero compartir con vosotros, el hábito que quiero compartir, es el de preguntarte si tienes sed. Que es muy sencillo, es decir, oye, ¿tengo hambre o tengo sed? Porque has de saber que tu cuerpo no tiene bien desarrolladas de las pocas cosas en las que no está como muy desarrollado esto bien, no tiene la capacidad de indicarte bien cuándo tiene sed y cuándo tiene hambre. La conclusión natural de esto va a ser que muchas veces vas a beber y se te va a pasar el hambre inmediatamente. Con lo cual has ahorrado tener todo el sistema digestivo digiriendo cosas y procesando alimento, cosas que en realidad no necesitaba. En general comemos mucho más de lo que necesitamos y eso sobrecarga eh, nuestro cuerpo y nos hace bajar nuestros niveles naturales de energía. Así que esta es la siguiente propuesta que os hago. Siguiente idea. Come al 70% de tu capacidad. ¿Qué es esto? Es, si en cuanto notes la más mínima sensación de estoy lleno, para inmediatamente. Lo puedes guardar en la nevera, te lo comes luego, cárgate menos el plato cuando te lo sirvas. Eh, si vas a un buffet cárgate. Yo a veces alucino ¿no? que, que salimos de las cocinas o de los bufés. ¿Conocéis el síndrome de la, del, del, del desayuno de, de hotel? Que es como gente que no desayuna nunca y entonces va al hotel... Y salen con cuatro rebanadas de pan. Y yo le miro y digo, pues este, este ser humano ¿no? normalmente no desayunará esto en su casa porque si no sería como una bola de Nivea de estas de playa. O sea, entonces la, la pregunta que yo te, que te formulo es, oye, ¿por qué no comer al 70% de tu capacidad? ¿Por qué no comer un poquito menos para mantener tu nivel de energía mucho más alto? ¿Se entiende esto? En general tenemos más energía disponible cuando no salimos, insisto, llenos de una comida. Hay un libro que a mí me, me sobrecogió, me impresionó, me ayudó, me cambió mi visión de la salud y es Los secretos eternos de la salud. Y este libro eh, tiene muchas ideas muy revolucionarias, pero una de ellas es que desde el punto de vista físico, la salud es la consecuencia de, eh, de, de varios factores que juegan. Uno es el físico, otro es el emocional, yo diría, y además lo pienso que otro es el espiritual, pero desde el punto de vista físico, la salud es consecuencia, según este libro, y yo estoy de acuerdo con ellos, eh, consecuencia de tener tu cuerpo limpio. Es decir, que si tú no intoxicas tu cuerpo constantemente, el estado natural de tu cuerpo es la salud. Así que la siguiente eh, cuestión que hemos de formularlos es oye, ¿verdaderamente necesito comer esto? Así que la pregunta es muy sencilla. O sea, el hábito es muy sencilla.